Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Na jó, akkor, akkor lassan ide is. Hát igen, 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 ezt mondanunk, hogy jó napot kívánunk. De nem tudunk tisztán, mert az állandóan közbekotyogó ember már is közbekotyog. Már a jó napot kívánásba is beleközbekotyog. Kemény lesz. Pedig szerintem ma legyen ez az adás olyan, hogy mindenki a saját hibáira figyel. Te nem kotyoghatsz közbe, én pedig magamat kell, hogy lekussoltassam. Tehát nem várhatom meg, ameddig észreveszitek ti. Átadom a szót. Öregem is megcsináltad, pedig már pont kussoltatni akartalak. Köszöntöttük a hallgatókat az égéstér 16. Két. 17. adása alkalmából témánk a luxus az autóiparban és az elfogadható minőség viszonya. Mondjuk például ebéd közben, ugye most mi ebéd után vagyunk, azon vitatkoztunk, hogy mutassam be, hogy ki van itt. Pista, szeretnél egy kicsit szerepelni itt? Szemben velem Pista. Pista, kérlek, üdvözöld a nézőket. Szívem minden szeretetével. Pantibi, Karata és én. Köszönjük most így. Egy kicsit képbe helyeztük a hallgatókat. Egyébként az Inforádió stúdiójában vagyunk. És képzeljük, hogy milyen őrületes sót tudnánk csinálni, hogyha egyszer nem közvetlenül ebéd után jönnénk fel, hanem valamikor délután ötkor bekávézva, vagy délelőtt, vagy bármelyik másik állapotban. Szerintem akkor az ember halál lenne a vége, hanem kajakómában jönnénk ide, Lehet. mert akkor mindenki beszélni akarna. Így, hogy izé, csak így szuszogunk, meg mit tudom én. Na mindegy, szóval, szóval a, a minőségérzettel kapcsolatban veszekedtünk, hát nem is veszekedtünk, mert már, már, már kaján és kómában kezdtünk, hogy melyik autónak hogy csukódik az ajtaja, és azon, hát egy kicsit majdnem félrenyeltem a tejberést, amikor a Pap TV elkezdte magyarázni, hogy például a Suzuki Baleno ajtajának ö, csapódás érzete az valami párját ritkító. De semmi más. Tehát, ö... <gül> <gül> Tehát az autó olyan zajos, mintha Lukas lenne mindenhol, de az ajtó az klatty. De az, az, az nem úgy van, hogy az egy darab viszonylag nehéz tömér, tömörgumi lapkának, egy ilyen radírgumi méretű tömörgumi lapkának a felragasztásának a helyszínén múlik? Ö, szerintem van ebbe egy súlyhatás, az, hogy igen, mennyire igen. tömör az ajtó. Tehát aztán, hogy hogy, hogy hogy érkezik meg, az persze ez tömítés, meg minden kérdése, de az, de az, az csak a súly, nem vagy, az a Mintha én egyszer azt olvastam volna valahol, hogy senki nem azt csinálja, hogy rendesen végig, végig rezgés csillapítja az ajtólapot, mert hogy az marha drága dolog, hanem egy kis viszonylag nehéz dolgot pöttyöznek föl rá valahol, amivel egyszerűen elhangolják a rezgését, a kellemetlen döngés. Igen, még teljesen. A elmesélt, hogy a Lexusokból milyen sokat tanultak, és hogy a Jarisban pedig úgy csalnak, hogy egy ilyen ilyen kilónyi kis tégla, már nem is emlékszem, mi volt az anyag, azt ragaszgatják a megfelelő helyre az ajtóba. Egyébként házilag bárki tud nagyon jó rezgést csillapítani ezzel a bizonyos... A Dynamat az egy kategória, egy márka néven, de minek hívjuk ezt? Rezgés csillapító fólia? Rezgés és hőszigetelő és egyéb fólia. Zajcsillapító. 
Zajcsi, ha valaki felragasztja az ajtajára, mint például az én régi Mazda MX-5-ösem ajtaját, amikor ugye teleragazgatták ilyenel, akkor egyszerűen egy ilyen Wertheim széfé változott az egyébként hitvány könnyű kis autó. Rá lehet keresni az interneten, nagyon sokféle van, a Dynamat nagyon drága, de mindenféle matok vannak, és az a fontos, hogy amikor az ember megtalálta azt, ami már rokonszenvesen elérhető árunknak tűnik, akkor még keresen rá fórumokban is, hogy ez nem azért olcsó-e, mert mondjuk az első meleg nyári napon kifolyik az autó alján, mert ilyenről is hallottunk már. Hogy elnézést, most tényleg nem szóltam közben, megvártam még befejezni. Igen, Úgy, hogy, hely, hogy egy helyre pozícionáljuk, tegyük a hallgatókat itt alapvetően arról van szó, ami általában előjön egy-egy ilyen techdélyes cikk, vagy, vagy prémium autókat taglaló cikk kapcsán, hogy még drágább az Audi mind a Skoda, amikor ugyanaz az autó, meg ugyanúgy, meg ez hülyeség, ez az egész prémium humbuk, ez egy, ez egy művileg felfújt dolog, hogy mert az én, nem tudom mi, Volga Mighty-e is úgy csukódott, meg blablabla. Bla, bla. Nos, ez nem így van egészen. Akik voltak ilyen, ilyen techdélyen, nagyjából közülünk mindjárt, de egyébként az nem is érdekes szerintem, hogy mi voltunk a tehdéje, mert az az érdekes, hiszen nem mi fizetünk prémiumot az Audiért a Skodához képest. Az lenne a érdekes, hogy valaki, aki nem volt ilyenen, de mégis kifizette a plusz, mit tudom én, 27 ot az honnan értette meg, hogy neki erre szüksége van? Tehát mi fogta meg? Olvas, olvas totákárt, és nem tudom, hogy én ezt már akkor megírtam, én egy BMW tehdéjen voltam Münchenben, és azóta is gyakran gondolok rá, amikor beülök a kugáromba, bár ez ritkán fordul elő, ugye, hogy beülök a kugáromba, ez nálam egy ritka élmény, mindegy, hogy ott az egyik workshop az arról szólt, hogy hogyan készítik a BMW-nél az üléseket, és ö, eleve már az, hogy azt látod, hogy ez egy fős részleg a BMW-nél, aki csak bejárnak ez a huszonvalány ember, de lehet, hogy több, napi 8 órában ülést terveznek, amire az ember azt hinné, hogy egy nagyon egyszerű dolog, és ott bele lehetett ülni egy ilyen furcsa, ilyen, nem tudom, talán még emlékeztek a képre, olyan volt, igazából nem volt kész az ülés, csak egy ilyen váz volt, de annyira gerinc. kényelmes volt, hogy ilyen gerinc támaszték, én pedig úgy gondoltam, hogy a kugárban nem voltak jók igazából az üléseket, hát ilyen régi epedás fos, és gondoltam, hogy hát majd kárpitos rezsővel, majd én méretre szabja nekem. Tehát amikor az ember elmegy az úri szabójához és csináltat egy ülést, és elmentem, mondtam, hogy milyen kéne, hogy egy kicsit több legyen a gerinc támaszték, itt a hátnál lézé, blablabla, bla, bla. aztán elmentem, még egyszer felpróbáltam az ülést, hogy ott üldögeltem benne a padlón, és akkor még alakított rajta a rezső, és igazából Hát azt mondanám, hogy a mai új autó kínálatban nem tudnék olyan szarülést mondani, mint az én kugáramé, amit így méretre csinált kárpitos rezső, megcsinálta, amit kértem tőle, csak az a helyzet, hogy ezt valószínű hónapokig kéne üldögelni az autóban, és tudni kéne egy csomó mindent, mint amikor a karotta nekiállt mondjuk autóhifit tervezni, vagy nem tudom, futóművet, tehát hogy itt kérem szépen kezítsokon a függvényekről volna szó, és logaritmust kéne számolni, stb. stb. Tehát ezt a mérhetetlen sok tudományt fizeti meg az ember. Hát igen, ennek az eklektikus példa leginkább a, a tibicikkénél derült ki, ami egyáltalán nem egyedi, hogy ott fél tucatnyi ember azért van alkalmazva, meg azért van fizetve, hogy szagoljon. A szaglás az a legdurvább, de még De, de ezt, ezt az olvasók nem hiszik, hogy milyen ember, aki szagol. Azért paraszt, mert ha beülsz az autóba és büdös van, akkor te fogsz károgni, hogy milyen büdös van ebben, mint egy dácsiában. A dácsiában nincsenek szagló emberek, büdös a dácsiában előre, mint a dög. Ebben lehet, hogy vitatkoznék. Szerintem a Dáciában vannak szagló emberek. Tehát a Renault szagló emberei határozzák meg azt a szagmintát, 
amivel a dácsiát pozícionálni lehet valahova a saját dohányosok akkor nem tudom. De nem, 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 tehát ők érzik, hogy büdös, csak máshova van. Tehát ugyanazok a mérnökök tervezik, akik egyébként megcsinálják három csillagosra a Duster-t, ami egyébként egy baromi jó autó, csak tudják, hogy ha baromi jó és olcsón is akarják adni, és öt csillagos is, akkor nem fogja senki megvenni az egyéb terméket. És ugyanígy csinálják valószínűleg a műanyag szagot is. Hát akik azt a ronda orrot tervezték a, a Loganra például. A Logan hátulról tök jól néz ki, egy nagyon béna orra lett. Ugyanonnan jött, ahonnan az egyébként nagyon invenciózus és esztétikus renault Én biztos, hogy vagyok benne egyébként, hogy a, a renault valakit már erősen elfenyegeltek pont a, pont a Duster külseje miatt, mert az egy egészen érthetetlenül jó külsejű autó, tehát sehogy se illik bele az egész Dacia koncepcióba. Nem egy, azt csúgálja. Semmi, semmi sem véletlenül lesz olyan, amilyen. Így van. Tehát, hogy, hogy mindig, mindig írkálja valaki, hogy ó, ilyenre sikeredett, vagy olyanra sikeredett, az nem sikeredik. Ilyet akartak. Ilyen színűt, ilyen büdöset, ilyen szaktalant, mindig az van, hogy mit akarnak. Kurva sok ezredik prototípus szagolták már meg Igen. nagyon-nagyon sok százan, és mondták azt, hogy ez így mehet gyártásba, és nem a végén derült ki, hogy ó, bassza meg, ez egy kicsit büdi lett. Igen, és még visszatérve a Balenóhoz, ugye az Audinál volt egy, kérde- egy olyan, hogy egy levegő rosténak volt egy kis éle, és ott mutogatták, hogy ez milyen borzalmas. És most beültem a Balenóba, és ott is van egy ilyen ablakpárátlanító, ilyen oldalsorosté, és ott megsimítottam, és nincs éle. Megjegyzem, az Audi A3-asében sincs, hisz az elektronmikroszkópon kimutatták, hogy... De most mondd már meg, most tényleg ez, ez egy olyan dolog, hogy szoktad te simogatni a levegőrostéjeidat? Én nem. Ez, ez olyan, mint a miért szebb a fű Angliában, hogy tényleg a 400 éves nyírás öntözés, hogy bár nem veszed észre, ez egy kulturális kérdés, mint egy olyan lakás, amiben minden héten kétszer-háromszor rendesen kitakarítanak, vagy egy olyan lakás, ahol úristen jön az anyós, és most egy év után rendet rakok, tehát nem egyforma lesz a kettő. Ez érdekes. Viszont azt mondom, hogy, hogy ugye vannak a szagló emberek, lehet, hogy a te az üléseket hoztad fel, annak idején az OPC-nek voltam egy ilyen tehdén, az is nagyon érdekes volt, akkor volt ez, emlékeztek, az, az Insignia OPC-t vezették be, és abban az volt a nagy truvány, hogy a német ortopéd orvosok szövetsége tervezte az ülést. És jó is. Azt és azért mondjuk megnézném, hogy nem a Frezinius intézettől bérelték egy alvállalkozóként a, a német ortopéd orvosok szövetségét. De akárhogy is van, a, a, jó hangzik, és Vagy az a magyar ülése... fogorvosok szövetségének ajánlása. A Frezinius intézet az létezik. Persze, de nyilvánvaló, hogy az ortopédek is léteznek, és a magyar fogorvosok szövetsége is létezik. De mindegy, így vagyunk. De, de... de vannak ugyanakkor ilyen fiktív reklámszervezetek is most. Vannak. Továbbá itt vagyunk mi magunk, akik ugye szintén árulunk tányéros televíziót és internet előfizetést, úgyhogy én nem látok ebben semmi rosszat, csak mondom, hogy vannak ezek a szervezetek, amik időnként... Kalkuláljanak azzal, hogy nem egészen önzetlenül dicsérik a terméket ezek az illetők? Illetve, hogy bizonyára önzetlenül dicsérik, mert őszintén hisznek benne, hogy ahogy mi is, hogy ismerjük a terméket, és tudjuk, hogy tényleg kiváló. Ettől még azonban nagyon megbecsült, kölcsönös hasznak, hogy nyugvó együttműködés van a felek között. Azért én egy német autógyártóval kapcsolatban lehet, hogy el tudom hinni, hogy van köze ortopédorvosnak az üléseihez. Szóval nem csak egy hát mindegyiknél egészen biztos, tehát tényleg nagyon szarülést ritkán látunk, hogy beleülünk és szenvedünk. Miközben. Na mondjál egyet, Tibi. Nisszam mikra, például ez most borzalmas. Ültél, ültél már az én kugáromban például? Mostanában? Nem, nem, nem. Na, hát érted, én semmilyen. Tehát igazából azon még egy évig kéne nekem dolgoznom. Hetente ülni benne egy kicsit, visszavinni kárpitos rezsőz, jó? Még egy kicsit ülni, még itt a tömést, így, még úgy. Egy óra után más benne ülni, mint fél óra után városban. Ha kivágnád bőle az ülést és belehajtaná egy nagy babzsákot. 
Volvo villanyüléseket tud, elektromos ülést tudok neked. A babzsákok mindig nagyon kényelmesek. <gül> És akkor mi lesz az OT vizsgán? Ilyen bonyolult dolgok, amire rápróbálták a csöveket, 
és akkor ott láttuk is elkesered, vagy ez az, amiért egy bármilyen mesterember sose lehet okosabb, mint egy autógyártó, illetve részterületekben lehet okosabb, tehát fölnyithatja a motorházat és csóválhatja a fejét, hogy hűde szarul van ott az a generátor konzol berakva, de összességében, mert ott is az volt, hogy mondjuk, ha be kéne rakni egy madárpókot egy motorba beépíteni, akkor megvan az a sablon, amire rápróbálod a madárpókot, és összepróbálod a többi sablonnal, hogy nem zavarja a légszűrőt, a madárpók, a, a valamilyen égszíjat. Tehát, hogy, hogy, hogy zökkenőmentesen gyártani, szerelni és mindent csinálni, hogy lehet egy autóval. Hát illetve az a, az a technológia része, hogy, hogy a pontosság. Tehát, hogy más szintű terméknél, más árszintű terméknél más pontosságot vár el. Ennyi. Tehát ők azt állapítják meg, hogy na, a gyártásban mennyinek kell lennie, és mennyi az a tűrési tartomány, amit megengedik. A csalásaikról nem meséltek? Ö, milyen? Motorsportra gondolsz? Nem. Ö, hogy az Audinál például, hogy én voltam az S6-S7 bemutatón, és ott volt az, hogy üldögéltünk csendesen az autóba, 250-es tempó van a német autópályán, és varátom, és a zene is hatszoblalol, és utána megálltunk fotózni, és egyszer csak ú, akkor láttam először dupla oldalüveget. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. Hogy szépen súnyin berakták a dupla az oldalüveget, az ami egyébként felállás. Ez egy preparált tesztautó volt, ez a klasszikus paptibi elmélet, mely szerint... Nem, ez nem hmm. preparáció, ez a, a legmagasabb felszereltség, hiszen a levés létezik ilyennel. Rajta van az opciós listán, csak nyilván azt adják oda. Így van. Hát a, a érdekes dolog, egyszer vacsoráztam együtt pont az Audi németországi testpark vezetője volt a gyári fasz az asztalunknál, és ö, vele beszélgettünk, kb. annyit lehetett, hogy jó estét kívánok. Ö, Tényleg minden autónk szériaszerű. Ez, ez, ez volt a két dolog, amit az emberből ki lehetett csalni. Ezeket leszoktuk itatni. Ezt nem lehetett. Nem? Nem. Egy rendes minőségbiztosítási profil. illetőt azt nem tudod, mert az pontosan, hogy egy hány milliliternél kellene először azt mondani, hogy bocsánat, megyek. De csehekkel nem volt gond valahol a Skoda Yetin Na de te csehül beszéltél vele, nem? Ez mondjuk igaz. A, a, nem, hát ők ezért ennél, ennél profibak. De itt egy nagyon apróságok vannak, tehát olyan, hogy mit tudom én, van a vészsebességindexű gumi lenne rajta, és akkor ők rárakják a dupla véset. Tehát in, innen indulnak az ilyen apró dolgok, és akkor ha felépíted az egészet, akkor az egy érzetre jobb autó lesz. És akkor benne van az, hogy belerakom a dupla ablakot, a kicsit vastagabb a hangszigetelés. És közben pedig az is biztos, hogy ezeknek ugyan nyilván van költségvonzata, de valójában a prémium termékek egy része az tök jól működne önmagában csak attól, hogy egy kicsit, tehát hogy lehet érzékelni a különbséget, mert mondjuk látod, vagy masszagavás, vagy, de, tehát nem kell, hogy értsed, hogy mennyivel drágább megcsinálni, csak érzékeled, hogy ez nem ugyanolyan, hanem másmilyen, és mellette drágább, és ez önmagában elég. Hiszen azzal, hogy te a drágábbik terméket veszed meg, azzal automatikusan ugye önmagad számára és maga külvilág számára is üzentél valamit. Tehát azért fizetsz, nem elsősorban azért veszel mondjuk egy A3-ast egy oktáviához képest, mert neked az autiság fontosabb, hanem mert nem oktáviában, tehát nem oktáviában akarsz mutatkozni, akkor se ugyanolyan. Városi legenda ez a Volkswagen koncernes motor megasztár, vagy ezt ők maguk is elismerték, hogy jönnek le a motorok a gyártósorról, amit tudom én az 1-4 TF-esik, és akkor mindegyiket lemérik, és nem biztos, hogy ez egy négy TFS-i, mit tudom én, egy olyan motor, amelyik mindenben van Audi-tól Skodáig, és a legerősebbek mennek az Audi-kba, a közepesek mennek hmm. Volkswagen-ekbe, és a gyengék a Skodákba. Ez kizárt, kizárt, kizárt. Egy motorgyár van, az ugyanazokat a motorokat. Hát, nem, igen, nem, csak nem, hogy nem, szórás nem, van az azonos motorokon belül. Szórás van, 
de a, a szórás az nem, az, tehát nem azt jelenti, hogy na, akkor ez megy Skodába. Ez tudod, volt a Lada legenda, hogy úgy lett az 1003-as Lada, hogy az elfúrt motorokból már annyi volt, hogy na, akkor, akkor ebből csináljunk 1003-ast, és akkor ez, ez a legenda. Ugye. Ugyanígy lett elvileg az 1006-os legenda, ugye az, az 1005-ösből lett elfúrva, és akkor ezért jobbak az 1002-esek, meg az 1005-ösök, mint az 1003-asok, meg az 1006-osok. Na, ez nem így van. Itt se úgy van, hogy tehát egy motor elindul a gyártósoron, azt biztos tudod, hogy mibe fogják beleszerelni. Ugyanis annak más a specifikációja, mások a bekötései. Tehát nem lehet az, hogy, hogy egy oktávia helyett beteszem egy A3-asba, mert abban az autóban teljesen mások a kábelkötegek, még hogyha hiába... De ez a mostani nagy közös szuper platform stratégiánál is így van. Tehát ez a jó és... Ebben biztos lehet. Ebben Igen. biztos lehet. Tehát szerinted, amikor most pont a mai Audi cégben, vagy tegnapi Audi cégben olvastam, hogy egy néhány centiméteres tengelytáv különbség is van már a különböző A3-asok között, és ilyenkor Vajon az van, hogy egy utastéri kábelkorbács, ami egyébként pont ugyanonnan megy ugyanoda, és ugyanazokat a funkciókat vezérli, ugyanolyan kapcsolók és minden között, hogy vajon benne hagyják azt a három centit egy ilyen kis S-alakban, amikor a rövidebbik autóban van, és ez kanyarodik egyet az ülés alatt, vagy van két különböző kábelkorbács? Szerintem van kettő, de... De ez épp, ami ez nagyon ellentmondana annak a nagyon kegyetlenül véghez vitt platform stratégiának, amit ők hát, ottan csinálnak. Nem hiszem, hiszem a drótot maga... azt könnyen vagdalod hosszabbra vagy rövidebbre. A, semmi, a lemezt azt így, nehezebb. Így, Tehát, így, ez, ez, egy, ez egy sokkal komplexebb kérdés, és kicsit nehéz is felfogni ugye azt, hogy mitől olcsó az, hogy, hogy most úgyis másik szám készíti. Tehát ez nem úgy van, hogy fognak egy tíz, vagy egy három centis csíkot, és azt behegeztik középre, és akkor nagyobb lett a tengelytáv, hanem azért az, ez egy összetett hát probléma. Hát az Aston Martinál szerintem így csinálják. Jó, de most beszéljünk a nagy, nagy komoly gyárakról. Én szerintem egy, egy robotizált, hogyha valaminek külön szerszámot kell csinálni, akkor tök mindegy, mondjuk prés szerszámot. Hoppa. Mi van? <gül> Kérdőn néztük rá, hogy itt henkölöd a, a keverőpótot. Direkt pedig annyira profi voltam, hogy az alatt állítottam át a mikrofon magasságot, ameddig a Tibi beszélt, kikapcsoltam a mi mikrofonunkat, hogy ne recsegjen, följebb raktam, visszakapcsoltam, és semmit nem vettek volna észre a hallgatók ebből az egészből, és erre ti leleplezitek. Na mindegy, az a lényeg, hogy ha, ha lenne egy kis eszük, akkor úgy csinálnak, hogy na, amit egy kicsit elrontottunk, öt ajtós, az még jó lesz padlólemeznek a három ajtóshoz. De nem, mert nyilván ez nem kifizetődő azért, a, minden, itt minden a költséghatékonyság. Szóval Igen, de, de marha nehéz megérteni, és ezt én se értem, hogy ott van ez a rohadt A3-as, ami, lássuk be, egy golf. Méretű golf, autó. Méretű autó, ugyanazon a platformon van minden, de azért öntenek hozzá alumínium csonkálványt, meg alumínium első bölcsőt, ami soha nem fog elrohadni, mint a Balenóban és hasonlókat. És megkérdeztem az embert, hogy akkor most minden MQB-s autóban ez lesz? Nem. Dehogy is. Nem. Tehát nem. Akkor mi az egyszerűbb? Csak megtervezni egyszerűbb. Hát valószínűleg... Hát figyelj, azért az Audi az nagymértékben használom, én nem zárnám ki, hogy nem lesz a jövőben ez az, ez az alkatrész mondjuk egy 8-as golfban vagy valahol, csak ugye megvan a sorrend, amit Biztos be kell tartani. Vagyok, hogy nem. Biztos, Biztos hogy vagy, benne. Biztos Mert azt már megfigyeltem, hogyha megnézed, akkor pont a Volkswagen csoportban belül látszik nagyon jó, mert ugye az elég nagy, mondhatni a világ legnagyobb ilyen cégcsoportja. Ugye ami, ami jön először ki... Azt hiszem a Toyota ezért egy kicsit megorralna. Megorrolhat, mert már tavaly előtt óta a Volkswagen a legnagyobb autó nem? 
Még mindig a Toyota? Hát akkor elnézést kérek a Toyotásoktól. Nem működik a honlapjuk, már akartuk megnézni, mellesleg. Az, internet, az nem internet nem működött, látod, megint, megint te neked valami valamivel nem ment az index, és ha nincs index, akkor nincs internet, ezt mindenki Szóval ott, ott látszik meg, legjobban, ugye először az Audinál vezetik be az új dolgokat, a, a, a cuccokat, és akkor mire leér mondjuk egy Seatig, addigra azért eltelik egy 5-6 év. Persze, Ezért persze. mondom, hogy én nem zárnám ki azt, hogy, hogy lesz majd egyszer alumínium csonkalvány a Golfban is mondjuk, Hát én se zárnám ki, hisz nem tudjuk, mi lesz a Golf 9-ben, vagy hasonlók, de, de nem, nem, nem úgy néz ki. Szerintem Tehát, akkor lesz a Golfban alumínium csonkávány, hogyha ha a BMW által is, meg nyilván mások által is kísérletezgetett valamilyen nagyon olcsó szénszálas építési technika elterjed annyira, hogy nagyon könnyűek lesznek a bódék. És akkor hirtelen megéri majd egy kicsit költeni uh-huh. arra, hogy könnyebb legyen a futómű az átlagautóban is, mert ugye hirtelen nagyon rázni fog minden, ami eddig nem rázott egyszerűen attól, hogy megváltozik a tömegaránya futómű és a kaszni. csak néhány kazánlemezt behajítanak. <gül> Viszont ugye minnyáján jártunk már sok ilyen sajtóúton, ahol egy kötelező műsorszám a tesztvezetés után a gála vacsora, ahol ugye gyári illetőket ültetnek különböző újságírói asztalokhoz, és ültünk már mérnökkel, ültünk marketingessel, ültünk mindenféle hasznosabb és kevésbé hasznosabb emberrel, közgazdász még sose volt. Nem. Szerintem, hogy ti találkoztatok, mert ilyen, nem, aki nem. kiszámolja azt, hogy az, amennyivel többet költenek egy Audira, ahhoz, ahhoz hogy, hogy aránylik az, amennyivel drágában adják, mondjuk, mint egy másik golfot. Nem, ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz. Múltkor voltam a milyen felén? Ez az M550-en. Ott például a BMW M divíziónak a, a, azt hiszem az igazgatója, meg annak a helyettese, vagy nem is tudom, hogy hívják itt ott a, a CO-ja, vagy akárki jött az asztalunknál, és ő se tudott, ő se látott bele annyira a számokba. Ez az érdekes, hogy annyira külön áll ez, a, ez az egész pénzügyi osztály, meg a, meg a marketing, hogy ő nagyjából tudta, hogy mi a célcsoport, meg minden, de így számokat, számokat már annyira nem ellenben azt elmesélt, hogy hogy meglepődött Kínában, amikor meglátta a helyi bidet, és a bidekhez kapható BMW badge setet, amivel fel tudott BMW-síteni. Ez egy kínai Bé- autó, ugye? Ja, nem. De... Bécs, ami vicces dolog, aminek ez a rövidítése? Beijing valamilyen, nem tudom micsoda. Industrial disease. De nem, igen, de Y-nal van, bár az kínaiaknak elnézzük. De az a lényeg, hogy még a logójuk is hasonlít a BMW-re, ugye ilyen osztott. De ők milyen klónokat gyártanak? 90-es, 3-as BMW klón gyártanak, és lehet hozzávenni ugye becskészletet, és de tisztázzuk, ők gyártanak BMW-t is. Ők gyártanak BMW-t is. Te BMW, az a cég, aki a felesben, van egy közös vállalat a BMW-vel. Mellesleg lopja a terméket. Én szeretném azt mondani, hogy ez nem lopás, hanem, hanem ez inkább olyan típusú dolog, mint amikor begurítod az autót a szakihoz, és a szaki megnézi, az egy hülyeség, nézd meg, hogy van ez oda téve, ez hülyeség. És megcsinálták jól. Tehát megnézték, megállapították, hogy ez hülyeség, az feleslegesen, milyenkel két darab szigetelés oda, amikor az egy is kurvára elég, hiszen már mióta vannak úgy, és itt tovább, és itt tovább. A francnak annyi lengőkar gyerekek, az csak a hiba lehetőségek, nem ismerik ezek a piacot, és így szépen megcsinálták jól. És nem kell kanyar stabilizátor, hiszen Szecsuánban nincs kanyar. Igen. De most, most ezen röhögünk, de a japánok is így kezdték. Így tehát, tehát egy az egyben megcsinálták az Eiffel tornyot Tokióban jól, úgyhogy kibírja a hetes földrengést is. Egy picit nagyobbra. Ö, egy igen, azt hiszem három, három méterrel nagyobbra megcsinálták, csak került a közepére egy betonkocka, ami úgy látszólag egy épület, de valójában gondolom egy óriási nagy lengésfolytó. Tehát a catch az nem, nem annyira jött össze, de jobb. 
Viszont az Amsterdami főpálya udvar jól sikerült Tokióban, tehát az, az szivátlan. Istenem, karottalba forgatjátok a kést. Nem, nem, nem. Én ez egyrészt, egyrészt ezekkel egyetértek, tehát hogy ez tényleg tudjuk, hogy az egész diapánipar az nagyrészt a nyúlásból indult, de ráadásul nekik szóval, hogy még csak nem is az iparuk, hanem azért a kultúrájuknak egy igen jelentős része és az úgynevezett kreatív adopció során alakult olyan, ami ennél. Tehát, hogy ők sose tartottak attól, hogy ne lenne jó befogadni azt, ami a külvilágban életképes, és aztán egy kicsit megfűszerezik a saját dolgaikkal. Népa minap vitatkoztam az egyik barátommal, tehát próbált vitatkozni, mondta neki, hogy figyelj, ott fejezzük be, hogy mondja egy eredeti japán ötletet az autóiparból, és akkor nem tudott, de ez tényleg csak így margóra. De a japánokban az a jó, vagy legalábbis számomra rokon szembes, hogy erre ők nem paráznak rá, hogy ők nem eredetiek. Tehát én még ugye, amikor jártam egy japán nyelvtanfolyamra, amit japán nő tartott, és akkor beszélgettünk erről, hogy, hogy akkor a japán kultúrában mi honnan, és a, ilyen teljesen természetesen mondta, hogy az írás az ki, hogy szinte mindenük kínai eredeti, és hát igen, hogy hát a kínai kultúra, hogy nagyjából az, abból ered mindenféle japán, bár, hogy megérzte Budapesten az a rossz, hogy nagyon nehéz művelt kínaival találkozni. Ö, viszont Azt vegyük észre, hogy oké, okay, annak idején ugye nyúltak a japánok is mindent, csak valahogy az ő minőségi, valahogy nem volt kérdés is az, hogy ők ezt jól meg tudják csinálni. Vagy jobban, mint az eredeti. Míg a kínaiaknál azért, ugye ti vezettetek azért Total Electric-et. Figyelj, nem véletlen van Lexus, ja, ö, mert ugye azt arra találták ki, hogy hát most jönne egy, mondjuk egy bid, és akkor ugye először árulná szart, és akkor egyre jobb lesz a szar, aztán már nem is szar, aztán már rüzé, és akkor hopp. De utána abba a falba ütközik, hogy hát azt nem veszik meg, hiszen az csak egy bid. És ugyanez volt a Toyotával, ezért lett a Lexus Amerikába kitalálva, hogy, hogy, hogy tovább tudják. Igen, mert igazából nyomorúságos fosok voltak ezek, ezek nagy borzalmas, rész. olyan és hondák ez, ez voltak. ez még a 60-as, 70-es évek. Igen. Amikor tudom, mert itt ugye van egyfajta ilyen gitárreneszánsza a Totaker szerkesztőségében, és én a múltkor behoztam az én régi japán gyártmányú gitáromat, ami egy Gibson Les Paul koppintás, és tudom, hogy amikor én ezen gitároztam még szombathelyen a 80-as években, ez ciki volt, hogy hát ez csak egy szar japán. Most már most már hát nem is nagyon tudsz megvenni japán gitár, tehát tök egyértelmű, hogy most már bejött a köztudatba a Hattori Hanzo, de akkor még ez a 60-as, 70-es években minőségileg ezek nem voltak igazán jó dolgok hanem kicsi volt és olcsó, mármint az autó is. Tehát a japán autó is onnan indult, hogy az én szép dacunom, azé, az pont azért olyan nagyon nagy kegytárgy a japánok számára elsősorban, mert ők ezzel az egy termékkel pozícionálták át magukat Amerikában, és aztán Amerikán keresztül a világban az ilyen kopintó technikailag lemaradt, de a technológia alkalmazásában viszonylag profi cégként magukat. Tehát ez volt az első olyan tárgy, amire azt mondták, hogy ú, ez már menőt, erre lehet vágyni, és egyébként a Datsun 510 szedánokat, amiket ugye Bluebird néven nem vettek meg egyáltalán a világnak egyetlen másik pontján se, meg a többi vackot is, ezt kezdte el felhúzni, hogy a dolgot hirtelen komolyan vették, mint, mint termék, egészen odáig egy nagyon olcsó alternatíva volt azoknak, akiknek az igazira nem futott. Hogyan jutottak el ideig? Pánikat kell tenni, csak ez a Livemitz, ez most 9 percnél tart, és már 20 fölött jártunk. Nem lehet, hogy valami elkúródott? Na hívjuk Leót. Hát rögzítel, rögzítel. A, a record felirat, az megy. Szólok Leónak, mert ez nekem gyanús mérlet, még fölvennénk egy semmit, fölöslegesen. Hűtő izgalmas. Oh. És akkor kiderülne, hogy igazából nem is szeretünk egymással beszélgetni, hogy ez valójában nem is egy ilyen kellemes klub délután, 
hanem csak egy fizetett elfoglaltság. Édes és hogyha nem veszik föl, ha nem termel hasznot a vállalatnak, akkor hagyjuk az egészet a pokolba. Az, az az érdekes, hogy eljutottunk most a kínai autókig, pedig, pedig igazából... Itt de hát a minőség, a prémiumság a téma. Igen, de, 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 de alapvető problémák vannak, hogy az emberek azt nem fogják fel, hogy egy autógyártónak arra gondolnia kell, hogy mi van, ha kinyitod, a, a, esik az eső, és te kinyitod az ajtót hogy akkor nem ászhat be egy kapcsoló se, nem folyhat be a víz sehova. De pont ma jöttem rá, mert szakadt reggel az eső, ültem be az öreg volvomba, és mondom, tényleg van ezek. Hát ezeknek arra is gondolnia kellett, hogy mi van, hogyha esik. Pedig már én ezt mindig ezt figyelem. Ja, Jól, mert nagy évben. Ez biztos azért van, mert én egy pillanatra ezt kikapcsolom. Igen, igen és újra kezd a számolást, igen, igen. A maga a, az 32-nél tart a felvétel. Ja, tehát akkor megy Ez csak a, a, a mikrofonnak a... Jó, akkor a totál az kell nézni. Üzemóra számoló. Ő volt le az inforádió mindenese. Szóval érted, hogy ilyen dolgokra is gondolni kell, mi van, hogyha te kinyitod esőbe az ajtót, ne azon be például az ablakemelő, a központi zárnyitócsukó. És De ezek e- rutinok, tehát ezt én úgy mondom, hogy ez egy termelési kultúra, minden gyárban megvan az a, az a micsoda, és mindenki tudna mondani, hogy egy, beülsz egy valamibe, akkor ott biztos az van, hogy. És van, van olyan, hogy ú, beleülsz egy dizájnos, mondjuk egy latin járműbe, és igazából mondjuk mondok Világít egy... Világít a check Nem, nem erre gondolok, de ha felnyitod a csomagtartót, akkor lehet, hogy ami ott az esővíz lezutjan, abból jut bentre is. Ó, mert... öregem, volt nálam egy Megán CC. Na, például. Annyira jó ki volt az egész autó, hogyha fállal parkolsz, ami mondjuk előfordul, mert még Budapesten is vannak fák. És ugye, hogyha lehullik a fáról mindenféle levél, meg ilyen akármi a szép íves üvegtetőre, akkor az le is csusszál rajta. Az üvegtető hátuljában van egy ilyen vízelvezető árok. Abba is szépen belecsúszik, elméletileg onnan a víz, meg a menetszél kimossa. Igen ám, de hát ha jössz az autóhoz, és kinyitnád az üvegtetőt, akkor ugye felnyílik a csomagtartó, és az egészet így beleborítja neked a, a csomagtérbe, ami tele lesz száraz levéllel, letört gályjal, meg ilyen dzsuvával. De hát ezért de veszel tud... kabriót, hogy közel légy a természethez. Ez olyan, mint hogyha hemperegnél a fűben, és utána egy panaszkodnál, hogy zöld lett a nadrágod. De ez nem jó ér. Én nem, én nem akarok de. autót porszívózni. Kedvencem az a, az a új kabrió tető, ami, ami vászon, hogy úgy van, hogy fölfele a belső része van, és azt így egyszer kipróbálnám, hogy esőben mi történik, amikor jön egy nagy zuhé, és magadra csukod, és akkor ezt magadra csukod mert ez így átfordul. Most már szerintem minden modern kabió lecsukja. Tehát, hogy igen, a Tonno Cover nevű dolog, aminek sose tudtam, hogy mi a magyar neve, de mindig nagyon érdekelt volna. Tehát, amíg az a, a régen ponyva volt, amit rá kellett patentozni igen. kézzel a már összecsukott tetőre, az most már automatikusan mindenben rácsukódik rögtön. Hát illetve van egy fordított ö, verzió, az, hogy ilyen furán ilyen Z-alakban hajló, hajlítódik össze, és nincs ilyen fedél. Például pont az Audicon. Audi TT-n vagy. És akkor a prémiumságról Arról mindent megfejtettünk? Ennyi a, ennyi a prémiumság titka? Ahogy... NVH. NVH, én azt mondom, ez a noise, wheel har- uh, vibration és harshness. Hát meg ez... szag, meg... Meg, meg Na, kapcsolási érzet. A harshness, ilyen... belefér. Nem. Nem. Csinálja még a... Ilyen, az ilyen futás, az a gépjármű futása közben legyen ilyen Rolls Royce érzésed, az az a MVH. Röhögni fogsz, de épp az új Avensis kapcsán uh, túrtam egy kicsit utána ennek a dolognak, és ugye ott a külsőre nem is nagyon hajtottak rá, hanem csak erre az NVH-ra, és uh, valahonnan kitúrtam egy infót, már nem tudom honnan, szerintem valamelyik ilyen benfentes töltás fórum bétek, több mint 200 ilyen béta tesztelő rótta az utakat az autóval, annak kapcsán, hogy minél jobban kiszűrjék, főleg a hásnesz, mert ugye azt meg a vibration ezt tudod mérni, de most a kellemetlenséget, azt igazából nem, az egy mérhetetlen dolog. 
És tényleg olyan az alatt, hogy beülsz, és így... Oh. És úgy működött a fókuszcsoport, hogy amikor megérkeztek, akkor ugye nem azt kérdezték meg, hogy jó napot, uram, mennyire volt hars a közlekedés, hiszen erre nem lehet érdemben válaszolni, hanem megkérdezték, hogy, hogy mi történt menet közben, mire emlékszik az útból. És minél nagyobb arányban mondták, hogy ö, ö, semmire. Akkor jó, jó, úton, jó úton járunk kollégák, csak így tovább. De ez egyáltalán nem baj. Én szeretem a csendes autókat. Most már. Hát ez nem csak a csend, azért itt a, a nem történésnek ennél egy lényegesen szélesebb palettája van. Tehát ez én ez ilyen nagyon jó zerizé, tehát aki, én, én ezeket az autókat olyannak képzelem, hogy aki úgy, úgy fél az autózástól, annak nagyon bátorító egy ilyen autó, hogy jó, nem történhet velem semmi, jó, hogy még raktak rá parkolóizét is, parkol, beparkol magától, követi a micsodát. Ezek... A beparkolással kapcsolatban, hogy nekünk nagyon kellemetlenek a tapasztalatok. Nem tudom, hány ilyen beparkolós autót próbáltunk, és mindegyiknek koc lett a vége. Én törtem Range Rovert, igen. Én nem, mert idejében rálítom a fékre. Azt hiszem, pont téged vártalak itt a Tiguannal a egyik este vittelek haza. És egy smartot nem vett észre, mert kicsi. Oh. Ez egy betonoszlopot nem vett észre, majd neki csattant, és utána azt mondta, hogy pitty! Volt már tényleg, találkoztatok már olyan emberrel, aki aktívan használja ezt a parkoló segédet? Nem. Nem nagyon ismerünk eleve olyat szerintem, aki új autót vásárol. Hiszen, mint mai BT-mánkból tudjuk, hogy nincs ilyen. Tehát nem az van, hogy a mi ismerettségi körünk atipikus, hanem hogy nem vásárol senki új autót. Sose volt. Tehát én 11 éve, vagy nem tudom, 10 éve kutatom azokat az embereket, akik új autót. Nagyon kevés. Anyám mondjuk, anyámnak tényleg egy Élet, életének nagy eredménye, hogy vásárolt egy új Swift-et, még amikor az előző új volt új. Én cégautóvásárlásban többször is Tényleg. adtam szaktanácsot, tehát úgy azért keltek el autók. De cégautóban és magánautóban is az a, az a, extrém. Az a baj, hogy most már azért, azért van ugye megint történelmi mélyponton az MG sajtótáj közleménye szerint az autópiac, mert most már az autófinanszírozók is kifutottak egyszerűen. Most már, most már egyszerűen flottában se lesznek. az autófinanszírozó? Bankok leasing cégek. Most már a flottás autót se keresik. Nem annyira. adnak neked? Várj, miközben van a finanszírozónak a flottához? Hát, hát, az, sokkal hogy... nem, hát sokkal szigorúbb feltételek szerint ad hitelt, Igen. és mivel kevesen felelnek meg ezeknek a feltételeknek, ergo... Vagy egyszerűen nincs, nincs, nincs a finanszírozónak kihelyezhető pénze már. Azt tudjuk, hogy mennyire szigorúak azok a feltételek. A múltkor itt háborogtunk, hogy az egyik banknál az volt, hogyha egy család, egy négytagú család két keresővel, vagy tök mindegy hány keresővel 300 ezer forintot keres összesen, akkor annak a családnak ők ajánlják, hogy vegyenek 5 milliós autót hitelre. Tehát azért annyira ez nem nevezhet egy drákói eljárásnak, sőt. De én most beszéltem szintén bankosokkal, és akkor szó volt erről azt hiszem, hogy 20 vagy 25 a minimum kezdőrészlet, és kérdeztem, hogy hát mi, mi az az összeg, ami, aminél tényleg az van, hogy ha, ha nem megy a hitel, akkor visszaveszik, és akkor rendben vagyunk, csókolom, nem kell még a gatyámat is hozzáadni, és azt úgy annyiban maradtunk, hogy egy 50%-ot ki kéne fizetni. És akkor... akkor igen, igen, akkor megyünk úgy az értékvesztési görbe mentén, hogy annyit is ér az autó, és úgy annyit törlesztettél. Tehát hogy úgy vegyél autót, hogy 50% olyan rész? Az, az egy nagy biztonságot ad. Hát már olyan típusú biztonságot, hogy ugyanúgy elveszik és buktad, amit addig fizettél, de legalább nem maradsz még adós is azon kívül. Ami azért roppant bosszant, hogy nincs autód és még tartozol de nem, 3 millióval, amennyi az, az autó ára volt. Aki gyorsan értékvesztő fogyasztási cikket vesz hitelre, 
még mindig 2012-ben az már tényleg mindent megérdemel. Igen, lassan tényleg meg lehetne számolni azt a pár embert, aki új autót vesz az országban, hogy tegye fel én, a kezét. De nem, én helyeslem, tehát nyugodtan vegyen új autót, aki akar, meg értem azokat az érveket, amik amellett szólnak, csak a, a, a jelentős önrész nélküli finanszírozott vásárlása ezeknek a dolgoknak az baromság. És mindennek, tehát nyilván az van, hogy az, az egész hitelesdi alapvetően arra van kitalálva, és ugye amikor ugye mi nagyjából a magyar kultúr és gazdaságtörténetben szétsenyít szoktuk emlegetni, mint a hitelnek az egyes számú apostolát, hogy a hitel, mint műfaj arra van kitalálva, hogy egy termelő beruházáshoz kapjál kölcsön valamit. Tehát, hogy azért adnak neked pénzt, hogy cserébe abból neked több pénzed legyen, és abból fizesd vissza. Az homlok egyenest az ellenkezője, hogy azért... Kártyaadóságot a gentry könnyebben rendezhessen, nem arra gondolt, hogy a hitellel. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ehhez képest egy teljes félreértés, hogy a magyar lakosság számára a hitel az azt jelenti, hogy azért, ab, azért kap kölcsön pénzt, hogy abból vegyen valamit, ami a vásárlás pillanatában már sokkal kevesebbet ér, és aminek a fenntartás. Látod, a, most megy egy ilyen provident hitel reklám. Azt láttad? A csajjal az Eiffel tornyon és vacsorázik, és alattuk a Párizs, és aztán egy kikacsint a nézőre egy a csávó, hogy na, kihoztam a csajt Párizsba, és most mindjárt őrületesen levarom valamit. De jó ki... lesz ezt még tíz év és, múlva is fizetni. Hogy és ha csak egy kicsi hiányzik, vagy valami nem, ilyesmi. Nem, már bort, leveri a bort az asztalról, hogy valami ilyesmi van, és épp hogy elkapja, nem? Lehet. Mindegy, szóval azt mondta, Széchenyi... Nem tudom, melyik részén háborodtam fel a legjobban. Széchenyi idejében nem volt ilyen, hogy, hogy most teszem azt katonak, hogy lovat veszek. Nullás hitel. De, de arra, arra emlékeztek, hogy volt olyan hirdetés, hogy nyaralásra vegyél föl hitelt. Persze. Hát igazából reklámozhatták volna azt, hogy éges Adunk neked két milliót, gyújtsd föl, de aztán egy idő után dolog, amikor két év múlva ott üldögélnek innen a verandán, a, a család, eszik a száraz kenyeret, és arra miközben így kapargatják a, a, a vaj nélkül a kenyertetejét a késésről, beszél, emlékszel, hogy milyen csodálatos volt három héttel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt Bajorkán. Hát igen, de azt fizetjük meg most is. Az én is vagy. Érdekes, hogy a laptopot, de, a képeket nem lesz. Ez igazából egy nagyon fontos image beruházás, mert lehet, hogy utána kapargatod a kenyér tetejét, vagy vágdasod le róla a penészes részt, de a Facebookon azok a képek örökre fennmaradnak. Na jó, csak nem tudod megnézni őket, mert neted már rég nincs. De a többieknek van. Az mondjuk igaz. És az autó visszavételnél mi a legfontosabb szempontja az embereknek? Hogy jó, rúgják le a francba, ha ma visszaveszik. Nem. Ne otthon találkozzunk, ne lássák a szomszédok. Hát, mert ugye a szégyen. De ezt kimondta? Hát az autó visszavevő. Tibi volt, Tibi volt. Ezt nyugodtan el lehet mondani, szerintem, hogy te voltál volt, egy ilyen telepen, ahol visszavett autókat tároltak, hát nem láttad el képeket, hogy azt hiszem, akkor pont nem volt. Vannak jó vételek? Hát attól függ, mire kell. Alvász számhoz, igen. Figyelj! Tehát, tehát olyan van, és ezt most láttunk egyet a, a, azt hiszem, a Euroleasing, vagy valamelyiknek a telepen mellett mentünk el most a Nyegleóval, és ott is állt benne egy dobló, vagy mi, négy kerék, egy karosszériaváz, és semmi. Tehát az volt a visszavett autó, és ilyet de láttam kiárult, én is. Kiárult belőle mindent, mindent effektíve. És, és olyan szinten művelték a dolgot egyébként, hogy, hogy, hogy ez egyfajta hitelcsalás volt régen, hogy megveszed, fizeted egy-két hónapig a, a részletet, hogy ne legyen gyanús, majd mindent kiszedünk belőle, amikor már abba hagytuk a fizetést, elvitték a maradványt, mint, hát ez kb. egy autóváz, náluk meg volt minden alkatrész, majd megvették olcsón a, a, a vackot. Zseniális. Az a hitel már le volt zárva, hisz elvitték az értéket, és neki csak vissza kellett építeni autóvá, és hús. Volt egy autó. Ez, ez a biztosítózás törés nélkül. Igen, igen, igen. Azért fejlődés van. 
Hát mondjuk annyi ezzel a probléma, vagy azért nem értettem soha ezeknek a modelleknek a működését, hogy nem, ilyenkor nem azt csinálja a bank, hogy lezártam a hitelt, visszavettem az autót, nagyon megszívtam, mert buktam rajta két Bizony. millió forintot, nagyon megszívtam, és akkor legközelebb majd ügyesebb leszek, hanem azzal a két millió forinttal addig szívja a véred, és az összes örökösöd vérét az idők végezetéig, ameddig, ameddig hát előbb-utóbb valahogy vissza nem kapja. És pont... Hiszen a banknak van másik néhány millió betétese, akinek meg vissza kell adni a pénzét, amikor kéri, hogy jó napot kívánok, betettem maguknak két millió forintot megtakarításként kérném, és akkor nem lehet azt mondani, hogy elnézést Julinén is, sajnos itt volt az a rossz arcú illető, az a Tibi, az sajnos elcsalta a fiat dobóján. Na igen, és ezt nem fogják fel ezek az emberek, akik, ha már elviszi a bank, rohadja, meg belehugyozzok, meg a kutyart is beleszaratom, hogy ezt utána akkor is kifizeted, maradvány értékén eladja a bank, de akkor annyival Tehát többet fizetsz. Annyira, annyira le voltak pukkanval visszavett autók. Ö, nagyon-nagyon rettenetes állapotúak voltak. Több, több oka van ennek egyébként. Az egyik ugye ez a, ez a fajta ö, metódus, hogy nehogy már jó legyen nekik. Ez az egyik. De ugye erre jön az, amit, amit te egy másik finanszírozó mondott egyszer, hogy nyugodtan verd szét, gyújtsd fel, mindent ki kell fizetned. Mindent. Ha nem, akkor az örökösöd mindenképpen ki fogod fizetni. Az autó nem kell az autó, a, tehát a, a banknak nem kell az autó, az nem autókereskedő, nem tud rá garanciát adni, ha eladja, ezért is nem vacakolnak vele sokat, hanem eladja gyorsan az egészet nyomott áron a francba. Tehát neki ez nem érdeke, hogy, hogy ott álljon egy csomó, mert neki a pénz kell. Ő a pénzt adta kölcsön, az, hogy éppen ezt egy autóra fordítottad, kvázi majdnem mindegy neki. Tehát ez az egyik része, a másik meg az, hogy, hogy aki tényleg ilyen fokozatosan csúszik le, hogy már nem tudom fizetni, már benzin se bele, nem tudom mi, és azért vannak ilyen, hogy belecsúszunk, összetörik, nem csinálja meg a rendszeres karbantartást, nem javítatja meg a törést, hiába fizetett mondjuk, mert volt kaszkója, de azt már másra kell elkölteni, mert éhesek a gyerekei. Azt hittem, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy egy glóriával a fejed körül, de mint amikor valaki így megvilágosodik, és egy ilyen ragyogás veszi körül, hogy gyerekek jártam egy visszavett autók telepén, öregem olyanok voltak, Olyan láttam kincsek. egy Vipert másfél millióért, vatta karcmentes, gyönyörű állapotban, láttam egy tehát semmiért nem láttál? Hát, láttam két autót, ami normális állapotú volt, szerintem még ötöt, amiből lehetne autót csinálni, és a többi az olyan purútja volt, hogy az elmondhatatlan. De ez pedig egy ilyen vágyálom, hogy hol lehet ilyen visszavett autókat szerezni, még mi is beszéltünk erről, hogy legalább írjuk meg ezt, hogy hol, hol Igen, lehet. Igen, én csináltam is nekik egy szerverfagyást egyszer, mert összegyűjtöttem egy cikkbe ezeket a helyeket, és akkor emlékeztek rá, hogy hogy behalt a szerver. Hát, figyelj, mindegy, az általában epperek már ezek előre le vannak vajazva. Nincs ez levajazva, a tévedés. Tehát hogy itt az a helyzet, hogy ők csak kereskedőnek adnak el. Tehát, amit mondtam, hogy ők nem persze. autókereskedők, hanem neki egy kereskedőnek kell eladni, mert az, amikor eladnak egy autót, kell rá vállalni fél év garanciát. Hát csak hogy... ezt nagyba veszik el, szóval 50-es éve hordják el. Nem, nem feltétlenül, hanem az van, hogy van egy aukciós oldal, és akkor oda csak kereskedő regisztrál. De ha van egy kereskedő ismerősöd, vagy simán bemész egy kereskedőhöz, hogy akarsz keresni pénzt. És akkor azt mondja, hogy igen, hát figyelj, kinéztem ezt az autót, itt van, számolt fel a részedet, mennyiért hozod el nekem, és meg lehet ezt oldani, hogyha van olyan kívánatos autó, véletlenül visszavet be, de nem nem tudom, annak idején ez de úgy kell gondolni erre a visszavett autóra, ezt én most megyre tisztában látom, mint a menhelyi kutyára, hogy egy befogadott szeretetből, de semmiképp se azért, mert egy jó fogás, hogy ó, milyen nehéz, drága manapság az orosz fekete terrier, de hogyha menhelyről keverékként hozod el, akkor megvan 8000-ből. Egészen jó, mert, mert menhelyről nagyon sokan azért hoznak, mert kap így egy német juhász, tehát igazából Mondod, az jó fogás, igen. Itt is van, ilyen biztonsági őrök nagyon gyakran a munkaeszköz, a kutya, Kéne fizetni egy német juhászért, szerintem alsó hangon 50 ezeret, most nem vagyok képe egyetlen német juhász árakkal, de simán lehet annyi, 
és darabra megvan, érted a kutya, most egy ilyen kicsit viszi maga mellett, tök mindegy, és ingyen megkapja a menhelyen, és tele vannak a menhelyek ilyen német keverék. Ingyen azért nem. Hát ráadásul férektelenítve van minden oltási De nem ingyen van. Ezeket, ezeket mind ki kell fizetni. Tehát az ingyenes örökbefogadás az úgy néz ki, hogy nem fizetsz az állatért, de kifizeted az előéleti gondozást, és ez tök oké, és tehát ez jó van, csak mondom, hogy nem ingyen. Itt is be van kalkulálva az árba a javítás egyébként. Azt meséltem, amikor a menhelyes csávó végigkergette Dajs Tamás apukáját a hegyen. Nem, <gül> ez már jó. <gül> ez, még, ez még régen volt, még talán a 80-as években. De még nem volt Twitter. Még nem volt Twitter, Tomi még nem volt gigasztár, hát még ismeretlen illető volt. Na mindegy. És volt egy ilyen mehely, akikkel én viszonylag jobban voltam még, amikor kutyaszakíró voltam, és ott mesélték, hogy volt a csávó Flóri, aki ott üzemeltette a menhelyet, és imádta a kutyákat, állandóan ott főzött nekik, botrányosan dagadtak is voltak a kutyák, amiket nem vittek el idejében, tehát rendesen ott hízlalda volt, és sétáltatta is ott a menhelyet, na mindegy, szóval nagyon szerette a kutyákat, és egyszerre csak megjelent, egy ilyen, hát viszonylag barna bőrű ember, ilyen nagyon fekete hajjal, tök normálisan öltön, nyakkendő minden, de egy piros zsigulival. És, hogy jó napot kívánok, egy kutyát szeretnék, és hát tessék választani minden, és igazából ott, ott lett gyanús az ember, amikor amikor mondta, hogy és akkor mennyivel tartozik, mert egy ilyen rendes ember volt, aki, így, aki ismerte, az, reméljük, még mindig megvan, szóval, hogy akkor fizetne. És akkor Flóriban egyszerre csak, hogy úristen, viszi a cigány a szűcsökhöz a kutyát, és már ben volt az autóban a kutya, és amire ez az ember fejében lejátszódott már, mint a menhelyesben, fogott egy kábeldarabot, és az, még ki is verte a hátsó lábát a zsigulinak, és véletlenül ez Dajs Tomi apukája volt, aki teljesen ártatlanul is csak gondolta, hogy ez egy szolgáltatást igénybe vesz, és akkor kifizetni az ellenértékét az állatnak, amit aztán hazavisz. Aztán azt hiszem a, a menhelynek a menedzsmentje kért végül elnézést utólag telefonban, hogy elnézést kérünk, dolgozunk kisé, túlságosan beleéli magát néha az állatvédelemben. Nagyon örülök, hogy az állatokról lett szó. Itt szeretném megregadni az alkalmat, hogy szíve minden gyűlöletét és testem minden utálatát és megvetését közvetítsem annak a Fehér dévúló blind vezető sofőrnek, aki vasárnap május 13-án Salgótárján külterületén fékezés nélkül ütötte el az útról éppen feltapaszkodó őzet, ott rohadjál meg, ahogy vagy, ahol vagy, barátom. Mert hogy volt ilyen. De és aztán visszament meg enni? Nem ment vissza semmi, elment tovább. Egy jól megvilágított, belátható útszakaszon, hogy pont jött szembe, én már lassítottam, hogy megállok, mondom, legalább felszedem az útról, mert így tápászkodott föl, ő jött szembe a Lublinnel, így belenéztem a tükörbe, egy beng előtötte és elment. És pont így állt volna fel az őzik, a rohadjon meg tényleg az ilyen. Nagyon tudom utálni. Úgyhogy beszéljünk az autópiacról. Ezek után. Néma felállással adózunk Igen. az őzikének. Nem, tényleg ezt, ezt az baj, nem, az nem, autópiac, nem értem, megérted? Az szóval... autópiac és az őzike egy kicsit hasonló helyzetben vannak egymással, tehát mindkettő fölött csak így ácsoroghatunk a tetem mellett, és szomorúan Vissza akartam menni, mondom, legalább segítek, szólsz ilyenkor rendőrt, a szól az erdésznek, azt elviszik, mert eltört a lába, vagy valami. De utána, van nem, de utána van nem volt kedvem tényleg, hogy, hogy itt a tavasz, meg, meg jó idő van, miért nem, és ráadásul gyorsan is ment, mert 5 vagy 90 ez az átkozott fehér furgon, akikről ma te is Egy írtam. Lublin. Egy Lublin. Kizárt. Tud, az kizárt. 
Minden... Ellentmondásokat látok. Igen, 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 igen. Nem, nem, tényleg, tényleg, vannak rá tanúim. Jó, hogy nem, az mi is volt az a, nem, Tatatel Kolány, vagy mi volt az a, az a hosszú platós, összkerekes lengyel borzalom? Dévó Efesú, Roy. Hosszú fürke, hosszú plató, Roy. Roy, nem? Roy. Nem tudom, Roynak. Hát a nagy polszki. Romániában, emlékszel, az a rettenetesen kóvájgó összkerekes, amit aztán a székely hosszasan rugatott a kedvünkért a sárba, és így röpült mindenfelé a sár. Szóval, szóval nem értem, hogy miért nem tudunk erre odafigyelni, hogy tényleg mindenkibe felbuzog a tesztoszteron, mindenki meghűl, hát rengeteg sok állat mozog az utakon, főleg este, hát figyeljünk már oda egy picit erre, iszonyú nagy karokat tud csinálni. Ne üssük el az őszikét, erőszakoljuk inkább meg. Az legalább sport. Hát meg nem az, ez nem stílus gyerekek. Rambók és és izé. Meg hát hiába halt meg. Érted? Nem, hát tényleg legalább egy törkült. De ezt így, így, így nézni, én nem szeretem, hogyha az állatokat kínozzák, megbántják. Főleg ez úgy, mondjuk azért nem kínzás, tehát egy 90-nel közelítő Lublin lökhárító, én azt mondom, hogy saját magamnak de is meg... egy kivégzési módszernek végül is elfogadnám. Nyilván van még a vízbefolytás, azt nem szeretném. Ugye messziről látta, Akkor... hogy épp tápászkodik fel az a szerencsétlen, de még csak nem is fékezett, érted? Ő megközöltem az meg az hát, Ő tudja, miért nem fékezett. Tudod, milyen fék van azon a Lublin? <laughs> Most, ha csak 45-tel találja meg, még lehet, hogy sokáig szenved. És mi van, mi van hogyha hátul, hátul pont három teljesen ártatlan kislány imbolygott egy ilyen... A dobozosba. És szögek merette kifeléjük mindenfelől, és ha hirtelen fék, ez akkor felnyársalta volna A fékről jut eszembe, és mi volt, ha évek a kugárral, és a kugár ugye satufékre jelen pillanatban azt csinálja, hogy keresztbál, mert előbb fognak a hátsó fékek, mint az első. És képzeljétek el, valószínű, holnap viszem ki a, a kugárt egy újabb szerencsés. <gül> nem úgy van, hogy ezt most az olvasók választhatják ki? Vagy ez bunda? De nem, ez, nem. Most, ez most csak a váltó. Ja, nem, nem, nem igazából ez megleszedve az esély. A Winkler kugárját, aki elvállalja, az egy látványos módja a szakmai öngyilkosságnak. Úgy látszik, hogy aki bármelyikünk bármiért elvállalja, Na, azért igen, egy jelentős igen. veszélynek teszi ki magát. Hát az avenzi szemmel. Vagy az is lehet, hogy egyszerűen szarok a magyar szerelők. Tehát egy ilyen megfejtést is el nem, tudok nem, ezt, nem, nem, ezt nem merném kijelenteni, szerintem nem, 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 egyszerűen. Figyelj, én magam részéről az én dolgom az volt, mint ügyfél, az ügyfélnek egy dolga van, vigye oda időre az autót, és fizessen időben, amennyit mond a szerelő. Én ezt nem tudom, öt éve végrehajtom hiánytalanul akkor most lássuk a szerelők működését, bemutatnám a kugáromat, érted? Nem vagy egyedül ezzel. Nem véletlenül, hogy kikarott a sevlogjára egy visszaszámolót. Még száz nap van? Meg körülbelül két óra? Hát lassan azért már inkább 99-nek hívnám én ezt, igen. Szóval nem, nem Az a baj a magyar szerelőkkel, hogy szerelnek mindent. És bárki bármit mond, valamit, amihez, amit szerelsz, valamilyen szinten kell érteni, vagy kell egyfajta rutin. Tehát, hogy valaki elkezdett renault szerelni, azt ugye lehet jó sokat gyakorolni. És az így, így mondja, hogy ó, a Renault így kell csinálni ezt, meg azt is. Amire egy olyan szerelő, aki először találkozik a Renault-val, és mondjuk hát azért ott vannak specialitások, hát igen, fogalmazzunk úgy, jó, de azt nem tudja. Azt Vá... nem tudja. És a magyar szerelőnek ráadásul nincs meg az az információ háttere, aminek meg kéne lennie. Hát és az információ szerzéshez szükséges háttere sincs meg a nagy részének. Tehát nem tud nyelvet, Tehát... ami alapján nem tud utána olvasni. Hány olyan szerelőt láttál, aki könyvből dolgozik? Igen. Én Jelentkeznek Vémak Zsolt például ebből a szempontból, aki kessze a kugárt. Ő rendesen azért ilyen, ezzel a műszaki angolol azért elbirkózott, mindennek az interneten utána nézett, nézegette az ebay-t, hogy akkor hogy aránylik ez egy Magyarországon beszerezhető alkatrészára, stb. stb. Csak hát ő meg tudjuk, hogy van ez a furcsa lelki izéje, hogy megújja, vagy én nem tudom, mi baja van. Ne, hosszú de... barátom is hozta az autódát, a rendes 
lefűzött könyvet, és abból cseréltünk vezérlést a Volvon, ami végül is nem egy, nem egy vállalhatatlan feladat. Viszont amit mondasz, érdekes, ha ma rúgjunk bele Renault-ba még egyet, végre most akartunk tőlük autót kérni, hogy a, a Seatos Hyundai-os kereskedőbarátommal beszélgettem oda az a Szlovákiába, és mondta, hogy ugye ők le fogják adni a Seatot, mert nagyon nem megy meg izé, És mondom, mit fogtok, hát, mert hogy ez iszonyú sok pénz, mert csak a könyvek, 2000 euró a gépek, meg minden. Mit fogsz csinálni, mit csinálnék? Nyitok egy Renault szervizben, az még nem csődölt be. Így van. És valahol igaza is van. De hát mondjuk ehhez kell a speciális Ugye tudás. A, a legkomolyabb az, amikor, a, amikor a nem megy a, mi nem, a Citroen, és akkor mellé fölveszed a Peugeot. Tudi <gül> életbiztosítás. Jó, de, de, de tényleg az van, hogy a szerelők szerintem annyira féltik a munkát, hogy mindent elvállalnak, hozzád megcsináljuk és utána gondolkozik el, lásd, hangyász, hogy azt kicsit talán nagyobb fába vágtuk a fejszénket, mint kéne. Hát nyilván senki nincs abban a helyzetben, vagy legalábbis nagyon kevesen vannak abban a helyzetben Magyarországon, hogy megengedhessék maguknak bármire, ami éppen zörget az ajtón, hogy akkor nem kérem, és a pénzedet is vigyed el máshova, mert én most nem érek rá, meg elvállaltam mást, meg lehet, hogy hosszú ideig fog tartani, meg szívás, és megint csak nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy egyébként a renoméjuk meg nekik ér annyit, hogy ha már egyszer elvállaltak valamilyen kondíciókkal valamit, akkor addig szívnak ők, és addig nem alszanak ők, ameddig megoldják, és nem hárítják át az ügyfélre, hiszen a, ebben a relációban elvileg neki dolga. Tehát amikor a Winkler oda megy valaki ez, és azt mondja, hogy hello, Azt szeretném, hogy ha megjavítanád a kugáromat, mondd meg, hogy mennyiért csinálod meg, és mennyi idő alatt, akkor nem a Winklernek a feladata aztán felülbírálni azt, amit mondanak. Hogy de figyelj, egy hónap erre kevés lesz, legyen inkább kettő, és ezt figyelj, nem, négy szabad. kiló erre kevés lesz, legyen inkább öt, hiszen nem az ő dolga. Tehát nem ő az autószerelő, az autószerelő az, akihez odavitte, és azért ő fogja meghatározni, hogy mennyit kér érte, és neki tényleg az lenne a dolga, hogy kifizesse. És ehhez képest az a, nekem az ebben az egészben csak a fura, hogy ha a magunk területén bármelyikünk e szerint, az elv szerint dolgozna, akkor ki lenne rugva. Tehát amikor te idejöttél a totálkárhoz dolgozni, és elvállalta egy feladatot, hogy megírom ezt a cikket ilyen terjedelemben holnapra, és ennyi cikk lesz benne, majd kiderült volna másnap, hogy túlvállaltad magad, és nem adod le, akkor nem dolgoznál itt. És hogy borzasztóan sok terület van, ahol ezek a dolgok értelemszerűen nem működnek, és úgy látszik, hogy valahogy az autószerelő és annak a megbízójának a a függőségi viszonya az annyira más helyzet, hogy ott ez belefér, és éppen ezért belesemberek gondolni, hogy milyen lehet, ami még ennél is durvább mondjuk az egészség, ugye, ahol az orvoshoz mész oda ugyanígy kiszolgáltatva. Te, hát teljesen nem ez az orvos téma. Igen, hogy igen, ez, ez, ez istenes, hogy az ember vív az autószerelőkkel, hanem majd, amikor az ember eléri azt az életkort, hát azért is kell azért is kell egészségesen élni, hogy ezt el sem merem képzelni, de, de nagyon igazad van. Tehát ha elképzelem, hogy V-mag Zsolthoz járok orvosként, akkor már mégis inkább befekszem a dévulúbli alatt, mint az őszikre. <gül> tényleg, mondasz valamit, ma reggel voltak nálunk a kéményesek, kérdeztem, hogy mennyi ki a kéményt, azt mondták, hogy hát nézze, vagy 180 lesz, vagy 250. Mondom, az így nem jó, mert az 70 ezer forint kilóség, mondja meg, hogy mennyi lesz. Hát akkor 250. Jó, én voltam, a hülye kérdeztem, lehet, hogyha nem kérdezem, akkor 200, de értezi. nem lehet ilyen szórással dolgozni. Úgy, hogy az orvoshoz elmész, akkor nem azt mondja, hogy hatos fasz, kilences, hanem ezt kell megcsinálni rajta, azt kell megcsinálni, és akkor rendbe rak az autószerelő dettó. De ez, ez nincs valahogy így még, még bennünk ez a, ez a, ez a szolgáltatói alázat. Mondjuk, mondjuk igazából igazságot az autószerelőknek egyet tudok, egészen biztosan egy autóvillanyász, ez a Gino nevű csávó, akik még nem is tudom kiajánlatott a nagykörösi úton, ő tényleg valamelyik régebbi aután még a Golf GTI-mmel volt, hogy végig szopott egy egész napot vele, és az elején mondott egy árajánlatot, 
és tök irreális volt az egész, látszott, hogy körülbelül tízszer annyit érne, és nem fogadott el többet. És aztán valahogy így erőszakkal rátukpáltam négy rugót, de mindketten nagyon kínosan éreztük magunkat, de ez egy nagyon ritka, ez egy, ez egy igen korrekt csávó ajánlatom is mindenkinek mellékesen, de ez ritka. Sajnos. Pedig nálatok még ti még jobb helyzetbe vagytok, mert ugye mi alapvetően így haveri körbe bügykölgetünk, szerelgetünk, meg, meg, meg ilyesmi, de ti, de ti exakt dohánt is hadnátok ott a szerelőnél. Én, én nem is szeretek haver, haverilag menni. Az, az mindig van benne valami ilyen izé. Attól én, függ. De, de például én voltam olyan, hogy ez nem egy bonyolult, avenziszben kellett volna olajat cserélni, és én az, az az elvem, hogy ott kell olajat cseréltetni, ahol a legközelebb van. Mert az az autószerelő, aki egy rohadt olajszűrőt nem tud lecserélni, meg olajat hozzá, az, az tényleg már akassza föl magát. Mit lehet elcseszni azon? Nem, most ezért miért menjek valahova messze? Hanem ott van a sarkon, átmegyek, tessék, cseréld le, szevasz. És nem vállalta el. Mit az olajcserét? Esküszöm. Mert nem keresett volna rajta az egyszer forint. Hú most, hú, most rengeteg dolgunk van, de majd megnézem, hogy telefonáljak oda. A, a lónak a... Micsoda? Oh, esküszöm, esküszöm. De azt nem... Itt van, itt van, hát ott a gubacsina, mindegy. És akkor, hát itt van ez a berlingó, és ezen is dolgozunk. És érted, ott állt a berlingó, öt ember, semmit nem csinált rajta, nem is volt bennem motor, és a motor nekem volt se híre, se hanva, és érted, ez egy olajcsere, azért nem egy olyan viszonyatos... Ez egy fél Nem mondta nekem, hogy nem grafitrudat kell cserélni egy atomreaktorban, hanem egy Avenzizbe kell kicserélni. Annyira megdöbbentett, hogy hogy ne, nem, nem tudok, ma, mai napig nem tudok. Fogtál egy bödönt és leeresztetted magad a ház előtt. Hát nem, én nem szoktam a ház előtt ilyeneket csinálni. Az van egy kolléga. Én csak komolyabbakat. Olajat nem cserélek, az macerás. Ma voltam, az olajcserélő jut eszembe, hogy befelé jövett, beugrottam Bosch technikushoz. Mert Ó, de én is megyek a tehénnel jövő héten. Le kellett, le kellett adnom neki a bendének az injektorait, és akkor ott láttam, hogy egy szétbontott Ford Mondeo áll a műhelyében, és kérdeztem, hogy ó, megint egy is nem verte TDC-i, mert ugye pont most olvastam a hétvégén a nagy szívását az előző halott TDC-ivel, és mondta, hogy ő még ilyet a büdös életben nem látott, hogy van benne 130 ezer kilométer, azt hiszem, és az ember hozta be, aki vásárolta ezt az autót magának, hogy ez tíz évre akkor neki autója lesz, tíz éven át, és végig vezetett szerviszkönyve van, márka szervizben végig pecsételt az embernek saját magának, és hogy ilyet még a büdös életben nem látott tényleg, hogy konkrétan az olajat eltávolítani fizikai úton kell bőle, tehát hogy be kell nyúlni az orraért, meg kell fogni, és ki kell venni belőle, csak annyi van, hogy már nem kell, ugye, mert megsemmisült a motorja, csak szétbontott a kíváncsiságból, hogy az ilyenkor hogy van és mint miért megforgott az összes csapágy, meg ilyenek, és egy ilyen kellemetlen, kocsonyás, kokszos, bah. szén és zselé kombináció van odaben. És hát e, ilyenkor az ember inkább azt is gondolná, hogy nem is olyan fontos. Tehát nem az a legfontosabb választási lehetőség az olaj cserénél, hogy közel legyen és elvégezzék, hanem hogy lehessen ott állni így addig. Hogy elnézést nem akarok bizalmatlannak tűnni és megbántani önt, nem azért állok itt, mert azt gondolom, hogy ön esetleg ellopná, hanem azért, mert nagyon sokat hallottam olyanról, hogy valaki mások egyszer ellopták, és gondoltam inkább. Igen, inkább. de ez majdnem akkora ilyen lelki stressz neked, hogy ezt elmagyaráz, mint mit tudom én befingani egy liftbe, és utána elvállalni, hogy én voltam. Tehát, és ez így, tehát annyira rossz dolog, ilyen bizalmatlanul, igen, hogy igen. én sem biztos, hogy merném, bár de biztos, hogy merném, mert én szoktam <laughs> csinálni. Gyerekek, ne haragudjon, no az ő szakmájának a morálja annyira meg van tépázva, hadd ide. 
és utána terjeszteni fogom, hogy itt bizony tényleg beletöltik azt az Igen. új alajat. De volt ilyen kolléganőnk, akinek egyszer csak a vadonatújon vásárolt, mindig rendesen szervizre elholdott, ez egy Renault volt, meg volt minden, egyszer csak megállt benne a klíma, de úgy, hogy teljesen, és elvitt egy klímáshoz, és a klímás mondta, hogy szokta ön ezt az autót or- szervizbe hordani? Mondta, persze, tessék itt a szerviz, minden évben rendesen elvisztük, de már volt vagy öt vagy hat éves a kocsi, és, mondja, hogy és mindig kifizette a pollenszűrő cserét is? Persze, persze, természetesen. Na, ebben az autóban soha nem volt pollenszűrő cserélve. Az a jó, hogy szarú elvégezni a munkát, ugyanannyiba kerül, mint jó. Nem, mert de, de nem, nem munkát ugye nem bélyegzővel kell elvégezni. És eladod az új pollenszűrőt a havernak olcsóé? Igen, hát mi másért? Hát a legegyszerűbb nyilván az olajat eladni, hát pont a Graca ex kolléga volt, aki megvásárolta azt a kiváló svéd automobilt vezetett szervizkönyvvel, amiben szintén ez a trútymó volt, mert valószínűleg az életben nem cseréltek benne olajat a márka szervizben. És azt a, mondjuk ilyen karosszéri lakatos műhelyeknél és mondjuk márka szervizeknél ugye nem tudom, hányan fizették ki, hogy a benzin leeresztése, fényezés előtt majd visszatöltése, nem tudom én, fél óra, norma munka, amíg ember nem szedett ki benzint a fényezőkamra előtt autóból ebben az országban, az garantálom. Hát ez rohadt nehéz is, mint hát leszívni már szinte lehetetlen, hogy szedett ki? Az attól függ azért, ha megtarthatná az illető, akkor megoldaná a leszívást szerintem. <gül> én egyszer próbáltam az aposom. Ezek a golyós izék azzal szerintem, ott reskázol azzal a ne, slaggal, nem, nem csatok benne figyelj. a golyó. Egy, egy szaros koda favoritból nem tud leszíni a benzin, tudom, mert próbáltam. A, az apósom favoritjából kellett a benzin, nem is tudom, mibe talán, ami Polskinkban. Leszívni, de leszívni. Leengedni le tudod, de az már nem lesz olyan, és abban is olyan, olyan rekeszek vannak, meg ilyen, meg ilyen lötyögés határoló lemezek. Nem hogy... azt mondtam, hogy könnyű, de kifizetted. Tehát... <laughs> Most tényleg, na jó. <laughs> és mi a tankokban <laughs> valami csavar, azzal le lehet hogy... Ja, hogy... Nem. Hát megvan annak a módja. Biztos. Nem tudom, én még, én még bevallom, én a nagy poszkimból engedtük le benzint, de az, hogy leengedtük a tankot, azt így megdöntöttük, az kifolyt belőle, de ezek a modern tankok, ez olyan forma, hogy ezt lesz időt szedni. Ez így benyúlik, meg ilyen össze-vissza formázott az egész. Azt nem tudom, hogy ennek az egésznek akkor most végül is milyen kifutása tud lenni. Tehát, hogy minnyáján rengeteg rossz tapasztalatról hallottunk, nekem azt is nehezemre esik eldönteni, hogy ez mennyiben felül értékelődik, tehát hogy miért van az, hogy mindannyiunknak ilyen jut eszébe, hogy már tényleg ilyen nagy arányban vagyunk átverve, vagy egyszerűen azért, mert, mert ezt tapad meg a fejünkben, és csak meg, megbántjuk ezzel a, mit tudom én, 85%-os becsületes többséget. De hogy akármelyik is van ezek közül, hogy akkor most hogy lehet ebből kijönni? Tehát azt tanítsam meg majd a Samukának, hogy figyelj Samukám, ez egy gonosz világ, és itt a tisztességtelen játékkal lehet életben maradni, vagy az, hogy, hogy menjen máshova, nőjek a Norvégiában. Nem, és ez nem, nem csak az autószerelésre van, hogy Samukám, amit te magad megcsinálsz, az a tuti. Igen, de így meg nem lehet, tehát azt nem, nem, az, az, nem. De, de nem, mert ez az ős közösségig működik tényleg. Tehát nem lehet, a, amit te magad megcsinálsz, az a tuti alapon, az embernek 2012-ben egyszerűen nem tud boldogulni. Hát egy mosógépet nem tudok venni, mert nem értem a specifikációját, és akkor még nem beszéltünk a számítógépjavításról, a vakbélműtétről, az autószerelésről, a gyerekeknek a Tehát amit tudsz, azt csinálni meg magad, és azt tuti, hogy azt tudod, hogy az ott ki volt szedve, stb. stb. plusz. Ez valamennyi egy-egy nagyszerű kaland, tehát a világ megismerése irányába tett öles lépések. Én viszont követelem, hogy azok után, hogy most bántottuk a szerelőket, a következő műsorban azért meséljünk a hülye userekről is, mert azokból is van gazdagon.
tudunk ilyen történeteket, úgyhogy osszunk a másik oldalra is, hamar, hamar ezt elkezdtük. Hisz, van, aki ugyanezt a 60 ezeret lefutja, úgyhogy nem viszi el a szerelőhöz, és azért van benne a tömb az olajhelyén. Igen. Ilyen is van, igen, édesanyám, ehhez nem is kell nagyon messzire menni, családi példáért. Édesanyám esete a, a tojás formájú szürke a koltjával, Mitsubishi koltjával, amit újonnan vásárolt, és én többször megkérdeztem, hogy nem kellett volna már esetleg elvinni szervizbe, én akkor még viszonylag fiatal voltam. Tehát hát 18 nem volt környéke. Rossz az autó, ugye? És nem volt, egyáltalán nem volt rossz, és pont a, a friss jogosítványos embernek a műszaki érdeklődésével egyszer megnéztem, hogy egyáltalán van-e benne olaj. És akkor tapasztaltam meg azt, hogy tök érdekes, hogyha az ember kihúz egy, egy ilyen sok éve használt japán autóból egy olajszintmérő pálcát, egy nívó pálcát, akkor ugye azt tapasztalja, hogy van benne előírásos mennyiségű olaj, hiszen nem fogyasztja a jármű az olajat. Ezzel szemben annak ilyen elég sötét színe van, és hogyha kellően sokáig fogod, akkor elkezd nagyon-nagyon lassan így lenyúlni. És olyan lesz, mint egy, mint egy fekete pókfonál, hogy nagyon sokáig nyúlik, 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 és még mindig egyáltalán nem szakad el. Mint egy bányásztakony. <gül> Igen, ez, ez. Igen, pontosan így van. Egy, egy rendes hurutos bányásztúrha. Olyan. Még az most lehet, hogy egy extrém példa volt, de Szerintem tudunk ettől durvábbat is, meg konkrét, konkrét sztorik is vannak, de ez most már nagyon kimeríteni ezt a mai műsort. Igen, inkább ezeket a jövő héten merítjük ki, és akkor esetleg beszélgetünk az autószerelő dicsőségtábláról, és autószerelő, akikkel elégedettek voltunk. Itt volt például Mazda mester, aki a nagyszerűen szervizelte a Mazdámat, csak azt nem kellett volna a végén, amikor a sok nagyon precíz munkalapot így egymás mellé raktam, és elolvastam a végén az összeget, így összeadtam, hogy igazából karbantartásra mennyit költöttem, nem is tudom, hat év alatt. Amit egyébként rá is kéne költeni a legtöbb autóra, hogy olyan jó állapotban legyen, mint az én Mazdán volt. És ez egy másik téma, de, de valószínűleg még így a fölvetés az lehet, hogy elfér ide, hogy, hogy egy kicsit olyan ez, mint az egész politikai rendszerünk rohadása a pártfinanszírozás miatt, hogyha az egész alapvetően mindenestől az intézményes lopáson alapszik, akkor az csak az tud lenni a vége, hogy úgy, ahogy van, szar. Hát akkor ezeket fogjuk tenni a jövő héten. Tartsanak akkor is velünk, vagy a viszontlátásra, a viszont hallásra? Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a béton partnere.